0: Samen Deventer, een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser. In Samen Deventer
1: hoor je hoe medewerkers van Raster Welzijn en Samenco ook in deze coronatijd blijven werken aan krachtige buurten. Met vandaag extra aandacht voor de locaties van Samenco die op 11 mei weer opengaan. Natuurlijk van bestuurder Jolanda Knorren die terugblikt en vooruit kijkt. Maar ook van clustermanager Andrea Drost van Sam Co en René Smijting... voorzitter van de oude commissie van Sam en Pluk. Manager welzijn Mariska Thijssen introduceert collega's die in wijken prachtige dingen doen. Maar nu eerst...
0: Bestuurderspraat. Bestuurder Jolanda Knoppen. duidt de actualiteit.
2: Ja, Eelco, wat komt er dan opeens op een organisatie af... We gaan natuurlijk 11 mei open als kinderopvang. En dat geldt ook natuurlijk voor de scholen. Maar dat roept heel veel op, op allerlei gebieden. Het is namelijk zo dat we natuurlijk heel blij zijn. Dat je je werk weer uit kan voeren, dat je de kinderen weer kan zien, weer een stapje vooruit kan gaan. De dingen doen waar we goed in zijn, waar we de passie voor hebben. Ja, dat is heel positief, heel fijn. Met ook de hoop dat dat ene stapje vooruit, dat dat uh, gaat leiden tot nog meer stapjes vooruit. Waar we met z'n allen de hele samenleving op wachten en hopen. En dan gelijktijdig zijn er ook uh, honderden vragen. Het is onvoorstelbaar hoeveel er geregeld moet worden. Want wie komen er allemaal? Welke kinderen komen er? Welke ouders gaan er gebruik maken? Welke ouders gaan dat niet doen? Welke maatregelen moeten we nemen? En dan zal iedereen zeggen, gooi, er zijn toch allerlei... ...protocollen al geschreven, nee. Dat betekent toch dat we een eigen protocol hebben moeten maken... ...een algemeen protocol voor uh, Sam Co en daarnaast voor elke locatie... ...want elke locatie is anders. Op elke locatie moet je andere stappen ondernemen. Want we weten dan door de deskundigen die ons dat vertellen... ...dat uh, kinderen onderling niet, uh, niet zoveel risico lopen. Maar volwassenen wel. De pedagogische medewerkers hebben natuurlijk met ouders te maken... ...maar hoe ga je dat nou doen met een kindje wat in de maxico's ligt... Ja, je kan niet zeggen, uh, uh, zet maar voor de deur neer en dan pakken we het wel op. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus hoe ga je dat dan vormgeven? Hoe ga je dat regelen? Hoe ga je ervoor zorgen dat er niet te veel verkeer in het gebouw is? De ene locatie is de andere niet. De ene locatie zit in een school. De andere locatie zit in een wijkgebouw. De andere locatie is helemaal op zichzelf staand. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je dat regelen? Als je op een gegeven moment zegt, van, we, gaan, uh, we hebben één deur... Hoe kan je dan regelen dat er niet te veel mensen tegelijk naar binnen gaan? Nou, dit zijn maar een paar vragen. We hebben het nog niet over vragen die wat gevoeliger liggen. Hoe lastig het soms is voor een pedagogisch medewerker om tegen een ouder te moeten zeggen... dit kindje kunnen we nu niet opvangen. Wij kunnen niet, wij mogen ook niet constateren dat, het, uh, dat de snotneus niet komt door verkoudheid, maar door hooikoorts... Dat weten we niet en we moeten daarin zorgvuldig zijn. Want laat duidelijk zijn, we moeten zorgvuldig blijven. Niet alleen voor, voor de locaties, niet alleen voor de kinderen, voor de ouders of voor de medewerkers. Nee, met z'n allen, de hele samenleving, willen we maar één ding. Dat deze kleine stapjes de stap worden naar meer. Naar een samenleving, het nieuwe normaal, waarvan we allemaal zeggen... ja, het is niet wat we normaal vinden, maar waar we mee moeten dealen... Dat dit allemaal stapjes worden de positieve richting op. Dat er nog meer versoepeling kan plaatsvinden zonder dat er haarden ontstaan. Zonder dat het toch het aantal mensen die op de IC komen te liggen weer gaat groeien. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Allemaal gezamenlijk. En daar zullen we ons allemaal ook gezamenlijk voor inzetten. En nu gaat het over 11 mei over de kinderopvang die we in onze organisatie weer openen. Maar dat gaat natuurlijk allemaal samen met welzijn. Allemaal samen met kinder, kinderwerk, met jongerenwerk. Ouderenwerk, ja, dat is een, net iets anders. Bij deze mensen is er natuurlijk nog geen versoepeling. Dat laat nog even op zich wachten. Maar alle anderen hoop ik dat dit het eerste stapje is. Naar het nieuwe normaal, waar we alle mee te, allemaal mee hebben te dealen. En waar we met z'n allen voor gaan staan. Ik wens u een fijne dag toe en tot de volgende keer.
1: Mariska Thijssen is teammanager van Raster Welzijn. Ze vertelt hoe haar team anders is gaan werken... Wat medewerkers aan initiatieven en saamhorigheid zien in de samenleving. En waartoe het anders samenwerken met inwoners allemaal al heeft geleid.
3: Dag alle. Weer een nieuwe week met een nieuwe podcast. En ook vanuit welzijn willen we graag weer het een en ander met jullie delen. Ik hou het vandaag heel kort, want we hebben drie hele mooie bijdragen die even tijd en aandacht vragen. En ze vertellen een eigen verhaal. Lisbeth Willems, opbouwwerker bij welzijn, zal jullie meenemen in hoe je processen zo kunt kantelen. dat ook in deze tijd het door kan gaan vinden. En als voorbeeld vertelt zij wat over het wij proces in Keislanden. En Fabian Schrijver, jongerenwerker, vertelt dat je ook als je elkaar niet kan. ...face-to-face -face kan ontmoeten dat talent ontwikkeld kan worden... ...en doet nog een hele toffe oproep aan Deventer om daaraan bij te dragen. En kinderwerker Jedy Muske zal jullie meenemen naar hoe het kinderwerk gekanteld is in de coronatijd... ...maar hoe ze zich nu ook weer voorbereiden op het feit dat we nou ja, met de versoepelde maatregelen... ...weer een klein beetje kunnen gaan opstarten en vooral de 12 min, de basisschoolkids elkaar weer mogen gaan ontmoeten en wat dat betekent voor uh, de kinderwerkers. Ja, verder zie ik dat, uh, nou ja, mensen het, uh best wel een beetje zat beginnen te worden. Ook al doen we prachtige dingen, maar dat er ontzettend behoefte is om gewoon weer het fysieke contact op te zoeken. Dus de lange adem van het geduld te hebben begint zijn tol wel te eisen. Maar we houden met elkaar vol. Um, nou, dat zien we bij ons als professionals, maar dat zien we natuurlijk ook bij de inwoners van Deventer. Maar gelukkig worden er eigenlijk bijna dagelijks nog nieuwe projecten ontwikkeld en bedacht om daarin mensen en elkaar te ondersteunen. Nou ja, vandaag dus weer drie mooie voorbeelden uit welzijn om met jullie te delen. Hou vol, tot de volgende podcast
4: Meemaakt
0: en mezelf ook. Ik heb een idee. Ik kan iets doen waar ik een ander blij mee maak en mezelf ook. Dat is de slogan van de Wij Deventer campagne Wij Deventer Keizerslanden in coronatijd, die uitgezet is door het uh, wijkteam Wij Deventer, wat bestaat uit bewoners. Ik ben Liesbeth Willems, ik ben opbouwwerker en ik uh, vertel jullie hoe dit filmpje tot stand is gekomen, wat eraan vooraf is gegaan en wat er daarna is gebeurd. Toen de coronacrisis uitbrak, was ik ook aan huis gebonden. Ik mocht ook niet de straat op, de wijk in. Wat ik eigenlijk normaal gesproken altijd doe. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben gaan bellen met de mensen met wie ik eigenlijk al vanzelfsprekend kan bellen. Waarbij een telefoontje niet vreemd is. En ik heb aan die mensen gevraagd, wat houdt je bezig op dit moment? Hoe gaat het met je? En daar kreeg ik twee belangrijke signalen. Het eerste signaal was dat mensen behoefte hebben aan dagstructuur... om iets op de dag te gaan doen waar je die dag aan op kan hangen. En het tweede was dat mensen zich zorgen maken over hun financiën. Die beide signalen die heb ik teruggegeven aan het wijkteam bij Deventer... wat dus uit bewoners bestaat. Ik heb het ook doorgegeven aan mijn eigen organisatie. Via de wijkmanager is het bij de gemeente Deventer terechtgekomen... en bij verschillende netwerkpartners in de wijk. Met het wijkteam hebben, hebben we van gedachten gewisseld van... wat kunnen we nou eigenlijk als wijkteam, hè, als bewoners... voor andere bewoners binnen de mogelijkheden die wij de te bieden. En van daaruit zijn we op het idee gekomen van de 100-euro-maatregel. En dat betekent eigenlijk heel praktisch. Iedere bewoner met een idee waar hij zelf blij van wordt... en een ander ook, kan een uh, financiële bijdrage ontvangen... van 100 euro voor materiaalkosten om die dingen te doen. Hè, waardoor je de dag fijn doorkomt en waarbij je eigenlijk ook iets kan doen waar een ander blij van wordt. Bewoners hebben met elkaar het filmpje gemaakt. Mijn collega heeft ze daarin wat ondersteund door het filmpje in elkaar te plakken. En dat filmpje is door een van de bewoners op Facebook gezet. En daarna is het uh, Deventer en Keizerslanden binnen gegaan. En het heeft geleid tot 14 initiatieven. En dat was voor mij wel een teken dat ik dacht, het slaat gewoon aan. Want het is klein, het is behapbaar, we willen allemaal wat doen. Om jullie even een beeld te geven van, goh, maar wat zijn, welke initiatieven zijn dat dan? Nou, het gaat bijvoorbeeld om een mevrouw die breidt en die geld heeft gekregen om wol te breien, wol te kopen en om te kunnen blijven breien. En ze breidt sokjes en die sokjes gaan naar de verloskundige. En die verloskundige geven ze dus mee met een leuk kaartje voor alle moeders die een baby hebben gekregen. Het gaat om een optreden van een zangeres uit de wijk die ook accordeon speelt... voor bewoners die in een seniorenappartement wonen... waarbij bewoners ook verzoekplaatjes mogen aanvragen. Waarbij bijvoorbeeld de ene bewoner een plaatje aanvraagt... voor iemand anders die 60 jaar getrouwd is. Of voor iemand die uh, altijd de boodschappen voor jou doet in coronatijd. Of voor uh, de buurvrouw waarbij je eigenlijk altijd op de koffie gaat... maar dat mag nu even niet meer. Dus het zijn allemaal manieren waardoor je toch contact uh, kan blijven maken en in verbinding kan blijven. Je ziet ook dat er een soort verlangen ontstaat. Het is een vrolijk filmpje. Je wil erbij horen. Je kan erop aansluiten. Je kan van betekenis zijn voor andere mensen. Dus we hopen ook dat met dit filmpje er ook een soort gesprek ontstaat over. Maar wat vind jij nou fijn? Of wat vind jij nou belangrijk om deze coronatijd toch goed door te komen? En wat kan je dan ook nog voor een ander betekenen? Ik vind het een spannende tijd. Ik vind het ook een uitdagende tijd. Het is een beetje pionieren. Het is zoeken. Hoe gaan we het nu met elkaar doen? Ik merk ontzettend veel uh, medewerking en bereidwilligheid. En dat vind ik, dat is eigenlijk ook heel erg uitdagend. En ik verwacht ook wel dat er misschien nu de komende maanden dingen mogelijk zijn. Die eerder misschien minder makkelijk mogelijk zijn. Dus ik, uh, ik kijk er verwachtingsvol naar uit. Mocht je iemand uit de wijk kennen, Keizerslanden, die ook een goed idee heeft. Nou, wijs hem even op het filmpje wat op Facebook staat. Daar staat ook mijn telefoonnummer bij. En ik wens je een fijne dag. Tot ziens. En natuurlijk houden wij ons aan de ik -lijke.
1: Tot ziens. Fijne dag.
4: Fijne dag. Hoi. Bye. Bye. Doei. Doei. Dag, ik ben Fabian Schrijver, jongerenwerker bij Rasten. En eigenlijk sinds het begin van de corona zijn we vanuit Rasten gaan kijken van... hoe kunnen we nu toch in contact... ...zijn met de jongeren, onze doelgroep en... Ja, hoe kunnen we toch leuke, leuke input leveren voor, voor de jongeren en, en alle mensen eigenlijk uit Deventer. Ik was voor die tijd was ik vooral bezig uh, in het jongerencentrum, de Moonlight in Gaten zuid En deed ik veel projecten uh, omtrent talentontwikkeling bij jongeren. Dus ik organiseerde evenementen uh, samen met het Burgerweeshuis. Ik uh, had een inloop voor uh, jonge creatievelingen, dus rappers en zangers en zangeressen uh, in samenwerking met de Walhalla. Ineens was dat alles er niet meer. Dus zodoende zijn we gaan denken en, en ja, veel jongeren zitten natuurlijk op Instagram en, en voor mij is bijvoorbeeld muziek is echt mijn middel om, om wat mee te doen. En uh, toen besloot ik samen met mijn collega uh, Laurens Pamboer besloten wij eigenlijk uh, de Q-Town sessies te gaan doen. Dus één keer per week live te gaan op uh, Instagram en een nummer te maken. Uh, we hadden ook één jongere erbij betrokken, Manke, uh, een rapper uit Dave er ook. Met een gepaste afstand zitten wij elke week uh, op vrijdagavond om 8 uur in de moonlight besloten we een nummer te maken, maar niet zomaar een nummer, het is vooral een nummer met de kijkers. Dus we hebben eerst uh, konden ze kiezen welke beat we zouden gebruiken, daarna zouden ze, konden ze kiezen welk onderwerp het zou worden. En dat is heel, mo heel mooi, want de beat is van uh, 27 in de studio, iemand hier uit Deventer heeft onder andere een beat gemaakt voor lange Frans. Het onderwerp wat de jongeren kozen is uh, motivatie geworden. En dat is toch wel mooi uh, in deze tijd waar iedereen aan het zoeken was en iedereen thuis zit. Dat ze toch, uh, ja misschien was het wel een signaal dat ze op zoek waren naar motivatie. Maar zodoende hebben we eigenlijk een, een nummer gemaakt daarover. Die hebben we vorige week hebben die opgenomen. We hebben hem ook live laten horen op Instagram. We hebben hem opgenomen. Maar wat willen we nu doen? We willen nu een clip erbij maken. Want we hebben natuurlijk weinig tastbaars eigenlijk als inwoners van Deventer aan deze tijd. Gezien het nummer al gemaakt is met eigenlijk alle, alle, alle of jongeren in ieder geval die betrokken waren bij de uitzendingen. Dan leek het ons nu leuk om, om zoveel mogelijk inwoners uit Deventer uh, erbij te betrekken. En dat is eigenlijk heel simpel. We hebben een formuliertje opgesteld waarbij een korte uitleg op staat hoe je een opname kan doen, die kan je dan uiteindelijk mailen. Uh, dus je zet gewoon het liedje op, je zet je telefoon aan of je laptop aan... en je doet een dansje, of je zingt mee, of je rap mee. De tekst zit er natuurlijk bij. Of je gaat jong leren, of je doet wat grappigs met het hele gezin. Eigenlijk het, het kan zo gek mogelijk. Het is, het is dus vooral het idee om een, om een leuke clip te maken... voor en door de inwoners van Deventer. Hoe, hoe dat nu werkt is... Uh, stuur even een berichtje, het kan via Facebook uh, Raster d -Town, of Instagram D-Town-Raster. Of stuur even een mailtje naar fschrijver rastergroep.nl Dan zullen we alle informatie zullen we even toelichten en, en ja dan hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren, uh, volwassenen eigenlijk een inzending doen. En, en van daaruit maken we het clipje, zodat we in ieder geval... ...de stad Dave er een mooie herinnering kunnen geven aan deze, deze coronatijd. Want laten we eerlijk wezen, we hopen natuurlijk dat het allemaal snel voorbij is. Maar nu hebben we straks een mooie aandenken. Hey, tof dat je mee wilt doen. Hier hoor je het liedje, dus dan zing en rap mee. Veel succes! Het is vreemd als ik mensen nu op straat zie Ik ben toe aan contact, maar dat gaat niet Let op anderhalve meter, ooit dan wordt het wel weer beter Tot die tijd let ik op en hou ik spatie. Het is vreemd als ik mensen nu op straat zie Ik ben toe aan contact, maar dat gaat niet Let op anderhalve meter, ooit dan wordt het wel weer beter Ik hou vol want jullie zijn mijn motivatie hey, Ik loop rond op straat en zie vele mensen alleen staan Ze houden afstand Voelen ze zich eenzaam? Ik weet het niet, het lijkt iedereen voor zichzelf We zitten diep in de crisis, Spatie is het enige wat helpt Voelt raar in mijn hoofd, daarom doe ik het maar zo We gaan live, ik maak muziek, omdat ik gevoelens toon En dat is hoe ik werk, ik pak het maar op Toch zie ik vrienden om me heen, ze klappen allemaal op stop Maar ik ben blij, kijk, ik zegen mijn rijk En dan bedenk ik hoe het voor jullie of de kijkers moet zijn Hele gezinnen opgesloten en niemand kan meer naar school Of naar zijn werk of bro, en zelfs niet naar de studio Besprak het laatst nog met 2020 zal ons jaar worden, maar ondertussen niemand meer op straat Toch weet ik, als de zon weer opkomt, dan droom ik weer En dan hoop ik dat de song jou een beetje motiveert
5: Hoi luisteraar, mijn naam is Jodie Muske en ik ben kinderwerker bij Rasten. Ik ga jullie een stukje vertellen over hoe ons werk eruit kwam te zien... ongeveer zeven weken geleden toen corona om de hoek kwam kijken. Wij hebben in ons werk ontzettend moeten schakelen in het begin. Want hoe, gaan wij, hoe ga jij als kinderwerker, of wij, ons werk vormgeven vanuit huis? Nou, dat lijkt in het begin onmogelijk. Omdat ons werk ontstaat of begint eigenlijk bij het contact maken. Contact met ouders, contact met de kinderen, contact met netwerkpartners. Contact is het eigenlijk het eerste... De basis, het begin, wat je in je werk doet. En ineens moesten we vanuit huis en online moesten we van alles doen. Uh, dat zijn wij, dat hebben wij vormgegeven door een online platform. Een YouTube kanaal met verschillende filmpjes om zo ons basiswerk... ...zo normaal mogelijk voor de kinderen te houden, maar dan vanuit huis. Knutseldingen, de spel, de kookopdrachten. Eigenlijk het middel wat we normaal gesproken gebruiken... ...om in contact te komen met de kinderen in de wijk. Hebben wij geprobeerd om vanuit huis vorm te geven. En deze filmpjes zijn ontzettend veel bekeken... En veel gedaan. Dit was onze manier om in contact te blijven met de kinderen en de ouders. Wat ons dat opgeleverd heeft, is eigenlijk ook wel nieuwe contacten. Mensen die ineens dachten, hé, hey, maar dat is leuk. En dat wij eigenlijk heel handig zijn geworden in, het online, in de online wereld. Want hiervoor zaten wij wel op Facebook en op Instagram deels, maar niet allemaal. Wij hebben nu allemaal een Facebook-account en allemaal een Instagram-account. Plus uh, zijn wij ontzettend actief op TikTok, want je ziet dat kinderen ook... Heel actief zijn op TikTok en zijn wij ook heel creatief geworden in deze dansjes en sketches namaken. Wat het ons gekost heeft is eigenlijk wel het contact. Dat sommige gezinnen waarmee jij intensief contact hebt, ja, is het via telefoon toch moeilijker om daar uh, mee in contact te komen. Je ziet ook wel in de leeftijd van 4 tot en met 7, 8, soms wel 9, dat eigenlijk nou zeg, uh, 90% geen telefoon hebben. Dus hoe kom je daar dan mee in contact? Dat is ontzettend moeilijk online. Vooral via de ouders. En uh, de ouders zitten er niet altijd op te wachten. Pas vanaf een jaar of negen, zeg tien, dus groep 6, 7, krijgen de meesten een telefoon. Nou, dat is nog niet eens allemaal. En je ziet dat vanaf groep acht, eerste klas, nou, dat dan vrijwel iedereen 95% wel een telefoon heeft. En je ziet in, in deze tijd helemaal dat het gewoon uh, ja, ontzettend belangrijk is om uh, bereikbaar te zijn en in contact te ...via de digitale wereld. Maar de, de kinderen die we dus niet konden bereiken... ...ja, dat heeft ons wel uh, een aantal dingen gekost. Maar dan zijn we nu de eerste stappen weer uh, in aan het maken. We zijn weer op straat te vinden sinds een aantal weken. Nog niet met activiteiten, maar wel het ambulante werk. Dus uh, de plekken waar de kinderen buiten spelen. Rondjes door de wijk, kijken wat er, uh, wat er zich afspeelt. Uh, sinds vorige week zijn we ons aan het opmaken. Want uh, we zitten nu midden in de meivakantie. Uh, dus 11 mei beginnen de scholen weer. Dat betekent ook dat wij iets meer mogen en kunnen. Ons werk gaat nu voornamelijk uit... Dat we buiten aan het werk gaan. Dus dat zou kunnen betekenen dat we buiten een uh, activiteit gaan organiseren. Of dat we uh, meer op straat te vinden zijn. Uh, meerdere keren in de week. Sommigen van ons gaan zelfs in de scholen wat doen. Maar de meeste scholen hebben ervoor gekozen om dat externe partijen nog niet in school te laten tot aan de zomervakantie. En we hopen dat we heel snel weer terug kunnen naar het normaal. Alleen ik denk wel dat het uh, ja, nog even de tijd nodig heeft. Voor nu is het, uh, ja, is het, is het uh, doen met wat we, wat we hebben. En ik ben ontzettend trots op wat we nu al hebben bereikt... en wat we nu uh, nog gaan doen. En als laatste wil ik jullie nog vertellen over de zomertrein. Ik denk dat de meeste van jullie wel de zomertrein kennen... als de tweede week van de zomervakantie, ontzettend mooi festijn. Helaas kan het dit jaar niet doorgaan uh, in verband met die corona. Maar wij zijn wel de hele zomer, de hele zomervakantie te vinden... met de zomertrein in Deventer. Het wordt geen evenement, maar het wordt wel de aanwezigheid van de kinderwerkers... Met sport en spel in alle wijken.
1: Clustermanager Andrea Drost van Sam Co vertelt over de voorbereidingen die zijn getroffen om vanaf 11 mei weer vol vertrouwen open te kunnen gaan. Vervolgens blikt René Smijting, als voorzitter van de oude commissie van Sam Pluk, terug op de eerste maanden opvang tijdens coronatijd.
2: Hallo
6: allemaal. In de vorige podcast hebben we gesproken over het sprankje hoop naar aanleiding van de persconferentie van onze minister-president. Inmiddels zijn we bijna bij 11 mei aanbeland en hebben we enorme stappen gezet om dit mogelijk te maken, dat we weer open gaan. Zo zijn alle locaties bezocht om te bepalen wat er nodig is om open te kunnen. Het is namelijk net even anders dan na een vakantie waar je alleen de ramen en deuren tegen elkaar openzet om door te luchten en je de warme kraan een tijdje laat lopen. Zo is er extra schoongemaakt, maken we afspraken intern over onderlinge afstand tussen collega's en spreken we hygiënemaatregelen af. Maar naast de maatregelen omtrent hygiëne is het natuurlijk ook van belang dat we het aantal volwassenen dat onze locaties bezoekt proberen te beperken. In de wandelgangen noemen we dit al het ouderverkeer. Om dit in goede banen te leiden is er tijdens het locatiebezoek gelijk een plan gemaakt over het halen en brengen van onze kinderen en zijn de looproutes bepaald. Deze looproutes worden door bewegwijzering aangegeven en er komen bijvoorbeeld vakken op de grond zoals je dat ook in winkels kunt aantreffen. Op de grotere locaties waar veel oude verkeer te verwachten is, gaan we zelfs gebruik maken van een soort oude verkeersregelaar. Gewoon een collega die in de gaten houdt of we ons houden aan de route en de anderhalve meter norm. Hoewel we dit natuurlijk allemaal liever niet doen, zijn deze maatregelen wel belangrijk om de veiligheid voor onze kinderen, hun ouders en uiteraard onze collega's te borgen. Of in elk geval het risico op besmetting te voorkomen. Wat we ook anders inrichten is de overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Het contact is zo kort mogelijk en de inhoudelijke informatie die we normaal gesproken face-to-face -face delen gaat vanaf 11 mei via de digitale weg. Hiervoor is een ouder-app beschikbaar in FlexKids. In deze app kunnen we als pedagogisch medewerkers ook stukjes schrijven. Uiteraard informeren we eind deze week ook al onze ouders over de praktische veranderingen ten aanzien van de opvang en kijken we uit naar een fijne start aankomende week, waarbij we het voor iedereen weer even wennen zal zijn. Maar samen met het thema welkom maken we er een fijne herstart van. Daar ben ik van overtuigd. Ik kijk ook met vertrouwen naar de volgende week en hoop zelf ook de locaties te kunnen bezoeken met inachtneming van alle maatregelen, uiteraard.
1: Dag allemaal, ik
6: ben René Smijtink, vader van Erik en Alex op locatie Samenpluk en momenteel de voorzitter van de oude commissie op die locatie. Jacqueline Roelofs heeft me gevraagd of ik mijn ervaringen van de afgelopen weken wilde delen in een audiobericht. Onze kinderen zijn de afgelopen weken naar Samenpluk geweest omdat mevrouw werkzaam is in de zorg en dat is eigenlijk hartstikke goed bevallen. het is voor de kinderen wat anders dan wat ze gewend waren, bijvoorbeeld de andere groepsamenstellingen, andere leidsters, maar ze hebben zich prima aangepast en ze zijn ook altijd erg warm onthaald. In de praktijk vond ik het best wel lastig om de gevraagde afstand te kunnen houden. Maar ik verwacht wel dat de looproutes die geïntroduceerd worden daar veel in gaan verbeteren. Voor de kinderen zelf maak ik me niet ongerust. Ze spelen als vanouds en leren ze ook nog van alles over het coronavirus. Anderhalf meter hoor ik zo vaak voorbij komen. Ik wil in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor jullie inzet en dat jullie zo hard door zijn gegaan. Ook de medewerkers die ik niet heb gezien. Want ik weet dat er op alle fronten heel veel is gedaan. Dank jullie wel.
0: U luistert naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Rasterwelzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastergroep.nl Bedankt voor het luisteren.